0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 남녀노소 동양과 서양 피부색깔이나 돈의 많고 적음을 따지지 않고 모든 사람에게 똑같이 공평하게 주어지는 게 있습니다 하지만 우리는 대부분 이게 없다 이것에 쫓기며 산다 하죠 이른 아침부터 밤까지 하루에도 몇 번씩 확인하는 이것 뭘까요? 대상 모든 이들에게 공평하게 주어진 이것, 그건 이렇습니다. 직장인들을 대상으로 조사를 해보면요. 10명 중 7명은 자신에게 부족하다고 하는 것, 바로 시간입니다. 할 일을 미처 끝내지 못한 사람들이 가장 잘 애용하는 말도 이거죠. 시간이 없었다. 지금 시각이 오전 6시 6분을 지나고 있는데요. 그런데 이 6시 6분이 400년 전에는 아예 없었습니다. 기계로 작동하는 시계가 처음 등장한 것은 14세기고요. 분 단위로 시간을 재는 분침이 발명되기까지는 300년이 더 걸렸습니다. 그러니까 400년 전에는 분이라는 개념이 존재하지 않았던 겁니다. 이렇게 하루 24시간을 분 단위, 초 단위로 쪼갰을 수 있게 됐지만 우리는 늘 시간에 쫓기면서 사는 소위 타임푸어 인생인데요. 어느새 오늘이 9월 마지막 날입니다. 오늘이 지나면 2018년도 이제 딱석달 남는데요. 어, 울긋불긋 물들어가는 낙엽이 물어보는것 같지 않습니까? 이렇게요. 당신은 올해 잘 살고 있습니까? 9월 30일 일요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 충무군 이순신 장군은 명량해전을 앞두고 이렇게 말씀하셨죠. 신에게는 아직 열세척의 배가 남아있습니다. 감히 빗대서 얘기하자면요. 나에게는 아직 석 달의 시간이 (웃음) 남아있습니다. 석 달이면 뭐라도 하기에 충분한 시간 아닐까요? 2018 프로야구 패넌트 레이스가 이제 끝을 보이고 있습니다. 오늘 스포츠서크건에서는 프로야구 시즌을 먼저 정리해 보겠습니다. 스포츠동화 김종건 기자님, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 올 시즌 개막전을 가진 게 엊그제 같은데, 어느새 대장정의 끝이 보이네요.
1: 예, 그렇습니다. 그 지난 3월 24일이죠. 그 개막했는데요. 팀당 144 경기, 총720경기의 시즌에 들어갔던 프로야구가 그 생각해보면 참 여러 가지 일들이 많았는데요. 네. 봄철에 그 황사가 와가지고 경기를 해야 되느냐, 많아야 되느냐 라고 음. 있었고요. 네. 여름에 전 사상 유례가 없는 폭염 아, 있었고요. 심했죠. 네. 예, 그리고 아시안 게임으로 시즌이 중단되는 가운데도 지금 이제 일정의 90%를 좀 넘게 소화를 했고요. 네. 그 시즌 전에 그 두산이 그 2018년 캐치 프레이를 뭐라고 내걸었냐면 네. 위닝 팀 두산 2018 이렇게 내 걸었는데 두산이 그 캐치 프레이즈대로 그페넌트레이스 1위를 확정했습니다. 아,
0: 이 처음부터 두산이 이렇게 강할 걸로 예상을 했나요? 이 배경을 어떻게 보세요?
1: 그 두산이 그 12경기를 남겨놓고 우승을 확정했는데요. 네. 이 144경기 체제에서 가장 먼저 페넌트레이스 우승을 했거든요. 음. 그러니까 그만큼 뭐올 시즌 뭐 압도적인 전력이었고요. 네. 그 매달 그 승률 8월 달만 빼놓고 매달 승률이 그6화를 넘었습니다. 그 야구에서 승률이 6화를 넘기가 굉장히 어려운데 네. 그 정도로 잘한 거고요. 음. 그다음에 또 최근 세 시즌 동안 보자면 두산이 한국 시리즈를 계속 진출했었고요. 네. 이 가운데 두 번을 우승을 했습니다. 음. 그러니까 작년 시즌에 기아 타이거스의 기세에 눌리지만 않았더라면 사실은 해태하고 삼성이 가지고 있는 그네 시즌 연속 한국 시리즈 우승을 그 노려볼 만한 어. 그런 지금 정상급 전력을 두산은 꾸준히 어. 유지하고 있는데요. 예. 이제 이게 왜 이렇게 됐느냐? 음. 두산은 계속 그 이군. 에서 팜에서 좋은 선수들이 계속 공급이 되고 있습니다. 그리고 예. 이 선수들이 자체 치열한 자체 경쟁을 통해 가지고 음. 이 성장을 해온 그 야수들이 지금 주전을 차지하고 있는데, 네. 이 선수들이 대부분 이제 군대도 갔다 왔고, 음. 또 나이도 젊습니다. 그래서 예. 당분간 이 두산의 그 상승세는 계속 유지될 것 같고, 예. 그다음에 이제 또 하나 뭐가 올해 어... 선택을 잘 했냐면, 작년까지 그 에이스 역할을 했던 그 두산의 외국인 투수, 니퍼트 선수가 있었는데, 네. 약간 좀노쇠화 기미가 보였었는데, 과감하게 이 니퍼트 선수를 포기를 하고, 롯데 FA 선수였던 린드블럼 선수를 데리고 왔거든요. 네. 이게 이제 기가 막히게 맞아떨어졌고, 마운드 중에서도 이제 여러 가지 부침이 있었지만, 이용찬, 프랭콤프, 이런 새로운 선수들이 이제 그 기운, 마운드에서 기둥 역할을 잘 해준 것 같고요. 그 다음에 한때 이제 뭐 SK랑 하나가 두산을 위협을 했지만 그 시즌 시작해서 끝까지 뭐 사실상 뭐 거의 한 번도 역전을 허용하지 않고 1위를 지켰거든요. 이렇게 두산이 너무 일방적으로 하다 보니까 좀그 페넌트레이스의 긴장감도 좀 떨어진 것도 있고요. 음. 그 다음에 이제 대부분 팀들이 워낙 두산이 뭐 압도적으로 잘하니까 네. 두산하고의 경기를 전력을 다하지 않고 다른 팀들하고 상대적으로 이제 이렇게 하면서 하다 보니까 두산은 사실상 쉬웠죠. 그냥 쉽게 쉽게 경기를 가꿨기 때문에 예. 그런 거좀 있었고요. 지금 현재 뭐 선발 마무리 공격 수비 음. 모든 부분에서 약점이 보이지 않고 특히 공격 부분에서는 외국인 타자를 두 명을 데려갔는데 이 선수들이 기량 미달로 퇴출을 시켰습니다. 그리고 예. 사실은 토종 선수만 가지고 하는데도 뭐 워낙 압도적이고요. 음. 팀타이론 10개 구단 가운데서 뭐 유일하게 3할. 이거 뭐 다른 공격 지수가 월등하기 때문에 정말 두산이 올 시즌은 정말 막강합니다.
0: 네, 올 시즌 정말 압도적인 전력을 보여주고 있는데 1일은 예. 이렇게 두산으로 일찌감치 확정이 됐고요. 예. 이제 남은 페넌트 레이스 관전 포인트는 뭐라고 보세요? 역시
1: 이제 포스트 시즌 진출팀을 가리는 게 이제 가장 팬들로서는 이제 흥미로운데 네. 현재 남은 경기라든지 각 팀의 상황을 봤을 때 SK, 한화, 넥센 음. 이세 팀은 뭐 1, 2, 3, 4등, 2, 3, 4등까지는 뭐 포스트 시즌은 확정적인 것 같고요. 네. 남은 경기 결과에 따라서 이제 뭐 순위 2, 3, 4등 순위가 바뀌긴 할 텐데 아마 이것도 좀 쉽지는 않을 것 같아 보입니다. 네. 이제 그리고 남은 게 5위 한 자리를 놓고 기아. LG, 삼성이 이제 경쟁을 하는 건데 현재로 봐서는 잔여 경기가 가장 많이 남아 있는 기아가 가장 좀 유리한 입장에 있고요. 예. 그 사실은 기아가 작년에 이제 우승을 해서 디펜딩 챔피언인데 네. 한때 하위권으로 떨어져 가지고 저래 가지고 되겠나 싶은 생각이 들었었는데 아시안 게임 휴식기 이를 잘 쉬고 났는지 그 이후에. 반전의 계기를 잘 잡았습니다. 그래서 음. 9월에 굉장한 상승세를 보이는 덕분에 그 와일드카드 경쟁에서 지금 다른 경쟁팀보다 좀 앞서가는 중입니다.
0: 네. 와일드카드를 누가 잡아서, 어, 가을
1: 야구를 할지 예. 궁금해지는데 예. 이 포스트 시즌은 예. 언제 시작하죠? 그 작년하고 경기 방식은 같은데요. 아직 최종적으로 확정이 지뭐 혹시라도 이제 비가 와거나 뭐 이럴 경우가 있어서 지금 확정되진 않았지만 네. 10월 16일부터 와일드카드 결정전이 지금 벌어질 것 같습니다. 음. 그래서 이제 사업팀이 1승을 안고 시작을 하는데 먼저 2승을 따내면 되는 거거든요. 와일드카드 결정전은 네. 거기서 그 끝나고 나면 승자가 준플레이오프를 합니다. 그래서 이제 그게 그 준플레이오프는 와일드카드 결정전 승자하고 3위 팀 간의 대결인데 5전 3선승제. 음. 그리고 이제 이후에 5전 3선승제 플레이오프. 그리고 이제 7전 4선승제 한국시가 이루, 이루어지는데 지금 이게 올해는 경기 일정이 지금 굉장히 길어지고 있거든요. 10월 16일부터 시작하면 사실상 포스 시즌이면 한달 정도 갈 겁니다. 그래서 음. 아마 하게 되면. 이게 11월 11일 뭐 아마 이쯤 해서 한국 시리즈가 이제 끝날 것 같이 잡혀져 있습니다. 네. 그런데 이렇게 되면 역대로 가장 긴 야구 일정이 될것 같습니다. 그러니까 음. 이전에 보자면 가장 그 코스 시즌이 가장 늦게 끝난 게 언제냐면 2002년이었습니다. 네. 이때가 한일 월드컵이 아, 있었고 예. 부산 아시안 게임이 있었거든요. 아. 그거 끝나고 나서 하다 보니까 예. 한국 시리즈가 늦어졌는데 당시 삼성이 그 LG를 6차전에서 이기고 우승을 했었는데 그날이 11월 10일이었습니다. 음. 근데 그날이 엄청 추웠습니다. 선수들이 그래서 막그 야구복 안에 네. 후드 티를 입고 뭐 이렇게 경기를 했던 기억이 나거든요. 그래서 예. 아마 이번에도 좀 추위 때문에 좀 걱정이 되는데 특히 이제 선수도 선수지만. 경기를 보러 오시는 관중들이 음. 좀 걱정이 좀 됩니다.
0: 네, 이 와일드카드 결정전이 10월, 10월 16일부터 시작할 겁니다. 예, 알겠습니다. 네. 개인상 경쟁도 관심이 가는데 어떤가요?
1: 음. 시즌 MVP 후보는 아직 페나트리트가 끝나지 않았기 때문에 발표가 되지 않았는데 네. 그 두산의 외야수 김재환 선수가 지금 현재 가장 눈에 띕니다. 음. 그세 시즌 연속해서 30업런 100타점 1 0 0득점 이상을 지금 기록했는데 이게 예. 뭐 엄청난 기록을 지금 세우고 있고 예. 그다음에 그 가을에 지금 상승세가 굉장히 좋고요. 그다음에 이제 홈런 타점 부분에서 지금 선두를 달리고 있는데 이 개인 트 개인 타이틀까지 따낸다면 네. 팀의 페넌트레이스 우승 효과까지 있어가지고 아마 강력한 MVP 후보가 되지 않을까 음. 투표인들한테 아마 그런 게 어필할 것 같고요. 네. 그다음에 이제 SK의 최정, LG의 김현수,넥센의 박병호, 한화의 호잉 뭐 이런 선수들이 올해 이제 많이 활약했던 야수들이고요. 네. 투수 쪽에서 보자면 두산의 프랭코프 선수가 음. 지금 이제 다승 부분 1등이긴 한데 네. 그 요즘에는 이제 세이브 매트릭스 영향으로 이 승리보다는 다른 지표들로 투수의 능력을 평가하고 있거든요. 그래서 프랭코프 선수는 승수에 비해서는 그렇게 영향가는 많지 않고 차라리 린드블렘 선수가 더 낫지 않느냐라고 얘기를 하는데 음. 그렇게 된다면 린드블렘 선수하고 김재환 선수 같은 팀의 경쟁이기 때문에 아무래도 김재환 선수가 유리, 유리하지 않을까라는 음. 게좀 평가고요.
0: 그 말씀하신 세이버 매트릭스는 뭐죠?
1: 그 통계를 이용해 가지고 선수들의 능력을 평가하는 자료입니다. 요즘 최신 메이저리그에서 그렇게 많이 활용하고 있는데 네. 기존에 나와 있던 뭐 타율, 타점, 방어율 뭐 이런 거 말고 음. 좀더 새로운 지수를 통해 가지고 선수들을 좀더 엄격하게 좀 이렇게 능력들을 알아보는 하는 음. 하나의 분석하는 방법이 세이버매트릭스고요 네. 네, 그런 쪽이 있습니다. 그리고 이제 생애 한복만 맞는 신인 왕은 그, KT의 뭐, 시즌 개막하기 전부터 많은 전문가들이 강백구 선수가 가장 유력하다라고 했는데, 가장 지금 많은 어필을 하고 있습니다. 역대 뭐, 고졸 신인 최다 홈런 기록도 넘어섰고, 음. 다양한 면에서 어필을 많이 했기 때문에 강백구 선수가 뭐 신인왕은 지금 뭐 거의 뭐 한발 앞에 다가섰다.
0: 네. 이렇게 보면 될것 같습니다. 아, 경쟁자는 거의 없는 상황이었습니다. 네, 네. 이번 시즌의 가장 큰 특징은 뭐라고 보세요?
1: 그 여전한 그 타고 투전데요. 음. 그 이제 여러 가지, 뭐 최근 4, 5년 동안 계속 지금 이런 현상이 극심해지니까 네. 원인을 놓고 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 누구는 우리가 너무 스트라이크 존이 좁다. 심판들이 너무 스트라이크 존을 좋게 봐서 그런다라는 얘기도 있고 최근 몇년 사이에 공의 반발력이 좀 높아졌다. 우리가 지금 공에 좀 문제가 있는 거 아니냐라고 해가지고 계속 야구공을 뭐 6개월마다 한 번씩 반발 개수를 검사를 하는데 음. 그 수치에서는 이상이 없습니다. 그래서 여러 가지 가설이 나오는데 솔직하게 어떤 이유인지는 잘 모르겠는데 어 근본적으로 보자면 현재 우리 투수들의 실력이 타자들을 따라잡지 못하고 있는 게 가장 근본적인 음. 원인으로 봅니다. 이게 이제 타고추이가 시작된 걸 유심히 보면 네. 우리가 8개 구단 체제에서 그 NC 그다음에 뭐 이렇게 KT 하면서 9구단 십구단 체제가 됐는데 네. 이렇게 이제 우리 프로야구가 확장되는 과정에서 나온 현상과 같이 겹쳐져 있거든요. 음. 그런 거 보자면 그만큼 이제 그 구단이 늘어나면. 경기를 소화해야 될 선수가 많이 필요한데 특히 투수가 많이 필요합니다. 한 예. 팀에서 한뭐 12명, 14명 정도의 그 투수가 필요한데 예. 이런 수수가 많이 필요하다 보니 예전 같으면 그 2군에 있어야 될 선수들이 지금 올라서 1군에 음. 뛰다 보니 좀 이렇게 생기는 현상이 아닌가라고 어. 보고 있고요.
0: 일리가 있네요. 네,
1: 그리고 이제 예전 같은 경우는 야구를 잘하는 선수, 아마추어에서 야구를 잘하는 유사, 유망주들은 제일 먼저 시작하는 포지션이 투수였었어요. 투수를 음. 먼저 시작했다가 뭐 야수도 되고 이런 이승엽 선수라든지 뭐 김성환 선수 다 마찬가지인데 네. 이렇게 하는 게 기본적인 건데 이, 이 투수가 선수 수명이 좀 짧습니다. 그리고 아. 이제 야수는 선수 수명이 길고 요즘에 이제 FA제도가 생겨가지고 오래 할수 있거든요. 네. 그러다 보니까 선수라든지 학부모 입장에서는 좀더 오래해서 돈을 많이 벌수 있는 포지션을 찾다 보니 음. 투수보다는 야수를 택하고 있는 경향이 음. 좀 많습니다. 그래서 갈수록 아마추어 야구에서도 좋은 투수 자원이 나오지 않고 있습니다. 아. 그런 것들까지 겹쳐져 가지고 극심한 타고 투저가 이어지지 않나 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 그럼 여기서 잠시 노래 한곡 들으면서 쉬어갈까요? 예. 어, 김종원 기자님 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까? 어,
1: 지금까지 제가 야구 얘기를 했는데요. 네. 그 야구랑 관련이 있는 것 같습니다. 그룹 이름이 페스트볼 강속군데. 네. 패스트볼이 그 부른 더 웨이라는 노래를 추천합니다.
0: 네, 듣고 오시죠.
1: w o v it There's no o say
0: 일요일에 만나는 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께 하고 있습니다. 김 기자님 이제 후반전인데 네. 배구 얘기를 준비하셨다고요? 예.
1: 그 어제부터 지금 굉장히 중요한 대회가 열리고 있는데요. 일본에서 세계 여자 배구 선수권 대회가 시작이 됐습니다. 예. 그이 배구로서는 올림픽 다음으로 중요한 대회거든요, 음. 이게. 그러니까 우리 여자 대표팀도 출전해 가지고 그 어제 그 고베에서 태국하고 첫 경기를 했는데요. 네. 그러니까 이번 대회가 왜 중요하냐면 2020년 도쿄 올림픽 출전을 위해서 반드시 필요한 그 포인트 그리고 우리가 랭킹이 올라가야 되는 대회라서 굉장히 이게 중요합니다. 아 점수를
0: 따야지만 도쿄올림픽에 출전을 할수 있는 거군요. 예, 예, 예. 네. 몇개 나라가 참가합니까? 어, 이번
1: 세계선수권대회는 전 세계 24개 국가에서 출전하는데 네. 그 4개조로 나눠가지고 각조 6개 팀이 들어갑니다. 그래서 6개 팀이 경기를 해가지고 상위 4개 팀이 올라가서 2차 라운드를 가, 가는 거거든요. 그런데 네. 해피엘이 우리가 시조에 갔는데 이 시조가 지금 이번 세계선수권대회에서 가장 치열한 죽음의 조입니다. 이게 미국, 러시아, 태국, 아제르바이젠, 트리니다드 토바고 이렇게 들어있는데요. 이게 우리가 지금 현재 세계 랭킹 10위인데 음. 미국이 세계 랭킹 2위, 러시아가 5위, 태국이 16위, 아제르바이젠이 24위, 트리니다드 토바고가 34위입니다.
0: 음, 경기 방식은 어떻게 돼 있어요? 그러니까
1: 각 조에서 이제 풀 라운드를 하는데요. 각조 상위 4개 팀이 2차 라운드에 진출을 하고, 근데 올라가는데 이때 예선리그 성적을 안고 가기 때문에 그 1차 라운드부터 사실은 경기를 잘해야 아, 된다. 모든 경기가 다 중요합니다. 음. 근데 우리 지금 현재 전력으로 봤을 때는 C조에서 우리가 뭐 상위 4개팀 안에는 분명히 들 겁니다. 아마 이제 이게 2등 뭐 이렇게 1등이 되면 제일 좋겠지만, 3등, 4등까지도 갈수 있는데 하여튼 4등 안에는 들어갈 것 같고
0: 랭킹으로 봐도 이 같은 C조에서는. 세 번째고요. 예, 예, 그렇죠. 네.
1: 그래서 이제 그렇게 되면 2차 라운드에서는 우리 2조하고 비조하고 같이 이제 엮였는데요. 비조의 예. 상위 4개 팀이 경기를 하거든요. 근데이비조에 중국, 터키, 이탈리아가 아마 이제 예선을 이기고 올라올 겁니다. 그런데 네. 근데, 근데 이 중국이 2016 리우색 리우 세, 리 올림픽 챔피언이고요. 음. 터키가 그 올해 열렸던 VNL 이라고 그 세계 그 발리볼 레이션스 리그라고 새로 만든 그 세계 대회인데 여기서 준우승을 했던 팀입니다. 오, 예. 그리고 이탈리아가 뭐라뭐 배구 강국인데 뭐 이런 팀들하고 경기를 하기 때문에 우리가 이제 2차 라운드에서 8개 팀 가운데 상위 3개 팀 안에 들어야지만이 6강 토너먼트를 나가는 거거든요. 오, 예. 그러니까 이제 이게 굉장히 좀 쉽진 않다. 그리고 이제 우리가 정말 많이 잘해가지고 6강까지만 올라간다면 대성공이라고 보는데 이게 이제 왜 6강까지 가야 되냐면 네. 이제 올해 이 세계선수권대회 성적을 기준으로 내년에 7, 8월 달에 뭐가 열리냐면 올림픽 세계예선전이 열리는데 이 세계예선전에 시드 배정을 해 줍니다. 네. 그러니까 이제 국제배구연맹이 어떻게 하냐면 이번 세계선수권대가 끝나면 이걸 기준해가지고 랭킹을 발표할 겁니다. 예. 네 그렇게 되는데 이 올림픽 세계예선전은 어떻게 되냐면 24개 팀을 랭킹으로 나눠가지고 랭킹을 줘가지고 6개조로 나눕니다. 그래서 네. 6개 에서 1등부터 6등 그 다음에 6등 밑에 7등부터 12등 음. 12등 밑에 13등부터 뭐 이렇게 계속 해가지고 지그재그 방식으로 이렇게 배치를 하거든요. 어, 예, 예. 이래가지고 이제 그 가로로 배치를 한 다음에 세로 4개 팀씩을 한 팀을 만드는 겁니다. 예. 그렇게 해서 각조의 1위 팀이 그 올림픽 본선 진출을 가져가는데 1위 그러니까 팀만요. 예, 예. 예. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 조별하면 랭킹이 1위, 12위, (13위) (24위가) 한 조가 되고요 네. 그다음에 (2위) (11위) (14위) (23위가) 또한 조가 되는 겁니다 음. 그러니까 이렇게 하다보면 그 (5위) (8위) (17위) (22위가) 한 조가 되는 거고 예. (6위) (7위) (18위) (19위) 뭐 이런 식으로 이제 조가 짜여지는 거거든요 근데 예. 현재 우리 대표팀의 전력으로 봤을 때 음. (5조나) (6조에) 들어가면 우리가 잘하면 뭐 이렇게 뭐톱 시드도 갈 수도 있고 아니면 두 번째 시드가 되는데 음. 이렇게 되면 우리가 어떻게 해 가지고 그 조에 1등을 해 가지고 그 올림픽 본선 진출권을 따낼 수 있기 때문에 그래서 네. 우리가 랭킹이 8등 안에 오. 가능하면 우리가 뭐 세계 랭킹 1위 2위를 할수 없기 때문에 음. 7등 8등 뭐 가능하면 6등 뭐 이렇게까지 하는 게 현재로서는 가장 좋은 시나리오가 되는
0: 거죠. 네, 말씀하신 5조나 6조의 톱시드 또는 두 번째 시드가 예. 5위, 6위, 7위, 8위까지. 그렇죠. 그렇게들
1: 어가는게 가장 좋습니다.
0: 어 그러면 만일 랭킹이 8위, 2화로 떨어지면은 어떻게 되는 그러니까 거예요? 어떤
1: 조에 가느냐에 따라지는데 뭐 만약에 잘못되면 네. 세계 랭킹 뭐 1위가 있는 팀에 갈 수도 있고 뭐 2위 갈 수도, 음. 갈 수도 있기 때문에 이제 그거는 그경 우리가 어떤 조에 짜야되느냐에 따라서 봐야 될것 같고요. 네. 이 그래서 사실은 이제 그 세계 최고의 팀을 이겨야 되기 때문에. 더욱 어렵고요. 이제 만일 우리가 세계 예선전에서 올림픽 본선 티켓을 따내지 못하면 또한 번의 길이 있습니다. 그게 뭐냐면 10월에 열리는 아시아 대륙 예선전이라는 게 있습니다. 이게 이제 예. 아시아 대륙에 있는 모든 팀들이 참가해 가지고 여기서 1등을 하면 나갈 수 있는데 오. 여기는 호주까지 같이 포함이 됩니다. 네. 그리고 이제 만일 중국이 현재 디펜딩 챔피언인데 중국이 세계 예선전에서 1등을 해 가지고 올림픽 본선 티켓을 따내면 아시아 예선전에 나오지 않을 겁니다. 그런데 아. 만약에 중국이 거기를 따내지 못하면 분명히 아시아 예선전에 나와야 되거든요. 네. 그럼 우리랑 또 대결해야 되기 때문에 이게 이제 복잡해지는 겁니다. 어, 그래서 우리로서는 가능하면 그 기회가 있을 때 따는 게 음. 가장 좋고요. 그 참고로 하자면 그 얼마 전에 끌렸던 그 자카르타 팔렘방 아시안 게임에서 중국이 우승을 했고요. 태국이 준우승. 우리가 태국한테 중 결승에서 지는 바람에 음. 우리가 동메달을 따냈습니다. 네. 그럼 우리 팀 경기는 언제 시작하죠? 그 우리가 오늘 중요한 경기가 있습니다. 3 1일 오늘 4시 10분 아제르바이젠하고 경기를 하고요. 네. 그다음에 10월 2일 날 미국 그다음에 10월 3일 러시아 10월 4일 트리니다드 토바고하고 3년 전이 있습니다. 그러니까 음. 특히 이제 우리가 아제르바이젠 트리니다드 토바고 이거는 반드시 우리가 이겨야 될 상대거든요. 이걸 이겨야지만 16강 라운드에 갈수 있기 때문에 우리 대표 선수들 특히 우리 이제 김연경 선수가 이월에 마지막 올림픽 도전하는 건데 우리 대표 선수들 꼭 응원해 주시기를 부탁드립니다.
0: 네, 그 야구 패넌트레이스 마지막 막바지에 네. 다다른 네. 이 경기들하고 여자 배구 세계 선수권 대회 예. 이 경기들 지켜보면 재밌을 것 같네요. 네. 스포츠 소크건 김종건 기자와 함께했습니다. 오늘도 잘
1: 들었습니다. 네, 감사합니다. 에이.
0: 일요일 아침을 채우는 아름다운 선율과 이야기를 듣는 시간입니다 클래식 아하 최용호 클래식 평론가와 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네요 며칠은 라디오에서 추석이랑 고향 관련 노래들 많이 들었어요 그렇죠 어, 클래식 코너에서는 과연 어떤 얘기를 할지 궁금한데요 오늘 소개해 주실 음악은 어떤 거죠
2: 클래식 음악을 듣다 보면 성악곡 같은 것들이 있죠. 근데 이것들이 외국어로 되어 있기 때문에 네. 간혹 이 곡에 대한 내용이 잘못 이해되어 있는 경우가 있습니다. 어, 예. 특히 오페라의 아리아 같은 것들이 그런데요. 그래서 오늘은 그런 대표적인 음악들을 준비해 봤습니다. 음,
0: 잘못 알려진 곡들. 네. 이게 그건 이렇습니다에 딱 맞는 주장인 것 같아요. <웃음> 제일 먼저 들어볼 곡은 어떤 곡이죠?
2: 아마 가장 대중들에게 잘 알려진 곡일 겁니다. 네. 이남물레 흐르는 눈물이라고 하는 곡이 있어요. 음. 이탈리아의 작곡가 도니제트의 오페라 사랑의 묘약에 나오는 아주 대표적인 아리아인데요. 네. 이 사랑의 묘약은 이탈리아 작곡가 도니제트가 어, 2막짜리로 만든 멜로 오페라이긴 한데 해피엔딩의 오페라입니다. 그래서 네. 오페라 중에서도 온 가족이 아주 즐거운 마음으로 어, 함께 볼수 있는 그런 오페라이기도 한데 음. 이 묘약이라는 것이 마그너라는 작곡가 있거든요. 독일의 네. 작곡가. 예. 이 마그너의 오페라 트리스탄과 이졸드에서 힌트를 얻어서 1832년에 밀라노에서 초연한 그런 오페라입니다 음. 묘약이라는 것이 어~ 이 묘약 그 자체가 대단히 흥미로운 소재라서 그렇죠. 어~ 외국에서는 굉장히 많이 여러 예술 장르에서 등장하는 그런 소재이기도 하거든요 네. 그래서 도니제티도 여기서 사랑의 묘약이라고 하는 오페라를 이제 만들었던 거죠
0: 음~ 그럼 오페라 사랑의 묘약은 어떤 내용을 가지고 있나요?
2: 이태리 한 조그만 마을에서 벌어진 이야기인데요. 어, 마을 농장주의 딸 아디나가 있습니다. 오페라의 음. 여주인공이니까 미인이에요.
0: (웃음) 네. (웃음) 네,
2: 그리고 그녀를 사랑하는 순진한 청년인 농부 네모리노가 있어요. 음. 그리고 이렇게 하면 재미없잖아요. 삼각관계가 이루어져야 되니까. 그래서. 아디나에게 한눈에 반한 마을 수비대장 벨코레가 있습니다. 예. 이세 사람이 사랑해 줄다리기를 하게 되는데 네. 이 네모리노가 짝사랑을 하고 있거든요. 아디나에게. 네. 어, 아디나는 네모리노의 사랑을 아는지 모르는지 모르는 척하고 있는 상황이고 그래서 벙어리 냉 가슴격으로 이 아디나에 대한 사랑을 어떻게 고백을 해볼까 네모리노가 동분서주하게 돼요. 음. 어, 그래서 결국은. 돌파리 의사 두카마라라고 하는 의사가 등장을 하는데 예. 네이사람이이렇게 어떻게 하면 내가 사랑을 하고 있는데 이 음. 사랑을 이룰 수 있을까라고 하소연을 하게 되죠. 네. 제가 아까 돌파리 의사라고 했잖아요. 예. 그래서 이 돌파리 의사가. 이 약을 먹으면 음. 어, 사랑이 이루어질 거다 그녀가 바로 너를 보고 사랑에 빠질 거다라고 음. 해서 사랑의 묘약이라는 것을 주게 됩니다 그런데이 네. 사랑의 묘약은 이미 여러분들이 예상하셨겠지만 싸구려 포도주였어요
0: 아. 네 그러면은 어쨌든 해피엔딩이 아닌 거예요 어떻게 되는 거예요?
2: 음 굉장히 아가. 복잡한 이야기가 전해지는데 네. 아이 사랑의 묘약으로 성공을 할 거라고 생각을 했는데 못했어요. 음. 그래서 또 동분 서주했었던 네모리너가 네. 결국은 낙심해서 또 다른 사랑의 묘약을 사려고 하니까 돈이 없었거든요. 음. 그래서 군대를 가게 되면 돈을 준다는 말에 현혹이 돼서 군대를 가겠다는 사인을 하고 그싸그려 포도주를 한번더 사게 돼요. 네. 근데그 상황을 나중에 알게 되죠. 아디나가. 그래서 그 모습을 보고 아디나가 눈물을 흘리게 돼요.
0: 음, 네, 감동을 한 건가요? 그게 남몰래 흐르는 눈물 이 제목이랑 좀 연관이 있는 거예요? 연관이 있습니다. 아.
2: 그녀가 남몰래 흐르는 눈물을 음. 남몰래 흘리는 눈물을 내가 봤다. 음. 아, 그녀도 나를 사랑하는 거구나. 나 이제 죽어도 여한이 없어. 너무 좋아 하는 노래가 남몰래 흐르는 눈물이라고 하는 곡의 전반적인 내용인데 네. 가사가 그렇고, 제목이 그렇고, 또 앞에 분위기가 굉장히 애잔하게 나오거든요. 네. 그러다 보니까 슬픈 노래로 많이들 생각을 합니다. 음. 한번 어떤 분위기인지 들어보실까요?
0: 테라 가수의 목소리도 그렇고 뭔가 구슬픈 느낌이 그렇죠. 드는데요.
2: 네, 테너 네. 빈센츄 라스콜라의 지금 노래인데요. 음. 말씀하셨던 대로 제목도 남몰래 흐르는 눈물이고 앞에도 굉장히 처연하게 시작을 하고 네. 가수도 굉장히 한탄하던 노래를 하게 됩니다. 네. 그래서 우리나라에서는 이 곡이 어, 이별을 했다거나 실연을 했다거나 짝사랑을 할때 배경음악으로 드라마에서 깔리는 경우가 굉장히 많고요. 예. 또리퀘스트할때뭐 어, 그와 헤어졌습니다 이, 이 노래 듣고 싶어요 하고 보내시는 분들이 많아요. 근데 곡의 느낌이 그렇긴 하지만 우리 아까 설명했던 대로 사랑을 잃었던 것이 아니라 사랑을 되찾은 기쁨을 노래하는 곡이기 때문에 네. 좀 이미지가 완전히 다른
0: 곡이라고 할 수가 있죠. 네, 이 부분이 잘못 알려져 있었다는 것이요. 그렇죠. 네, 네 알겠습니다. 다음 곡은 또 어떤 곡일까요?
2: 아, 이번에는 어, 푸치니가 만들었었던 이탈리아의 작곡가죠. 이 푸치니는 아마 우리에게는 네슨 도르마라는 를 아리아로 잘 알려져 있습니다. 어, 트란두트라고 하는 오페라에 나오는 폴포츠가 이 네슨 도르마를 불러서 우리에게 유명해졌던 작곡가인데 이 작곡가가 만들었던 자니스키키라고 하는 오페라가 있습니다. 이 오페라는 이 피렌체 출신의 대문호였었던 단테의 신곡을 바탕으로 해서 만든 3부작인데요. 예. 이 3부작에 일트리트코, 어, 일트리트코의 외투, 또 수녀 안젤리카에 이어진 마지막 편인 희극이거든요. 네. 근데, 어, 이두 편은 비극이고 자니스키키는 희극입니다. 굉장히 재미있는 그런 오페라인데, 네. 이 속에서 딸이 부르는 아리아가 있는데 유명한 오나의 사랑하는 아버지라고 하는 곡이에요. 예,
0: 이 자니스키키라고 하니까 주인공 네. 이름을 딴 오페라예요. 맞습니다. 사람 이름 같은 느낌이 네, 오페라는
2: 네. 주인공 을 이름을 따서 만들었던 작품들이 꽤 되는데 네, 어, 여기서 자니스키키는 주인공 아버지의 이름이에요. 피렌체의 대부였었던 호 도나티라고 하는 존재가 세상을 떠나게 돼요. 그런데 네. 이제 이 도나티가 전 재산을 수도원에 기증하기로 한다는 유언이 알려지게 됩니다. 음. 이런 문제 굉장히 예민하잖아요. 네. 그래서 온 가족이 <웃음> 다 모이게 돼요. 대단히 긴장을 아. 하게 되고 예. 어, 이때 도나티의 아들 리누치오가 굉장히 또 당황을 하게 됩니다. 왜냐하면 음. 결혼을 할 계획이었거든요. 오. 그런데 아버지의 재산은 이건 옳진 않지만 어, 기증을 하다니. <웃음> 기증하기를 한다니까 네. 이 당황했던 리누치오가 장인이 될그 연인 라오레타의 아버지 자니스키키를 부르게 돼요. 음. 이 자니스키키는 구두쇠로 굉장히 유명했던 사람이기도 하고 네. 또 법에 대해서 굉장히 정통하고 두뇌의전이 민첩했었던 음. 존재거든요. 그래서 네. 도움을 청하게 되죠. 그런데 이제 리누치오의 친척들은 자니 스키키를 신뢰하지 않습니다 그리고 어떻게 저런 구두쇠와 음. 어~ 격이 떨어지는 사람과 사돈을 맺겠는가 가문의 망신이다 막 이렇게 떠들어대는 그런 상황이거든요 예. 그래서 이런 경우에는 어~ 양가의 문제니까 스키키가 흥분을 해서 음. 딸을 데리고 박차고 나오려고 합니다 음. 어~ 그런데 누가 여기서 반격을 하냐면 딸이 반격을 해요. 네. 딸이 오나의 사랑하는 아버지하고 노래를 시작하게 됩니다.
0: 어, 이게 제목만 보면 은 아버지한테 바치는 뭔가 효심이 가득한 그런 노래 같은데 어, 맞습니다. 그렇지 않나 봐요?
2: 그래서 이 제목 때문에도 그렇고 네. 이 곡도 굉장히 간절하게 노래가 나오거든요. 음. 그래서 어 우리나라에서 요즘은 그렇지 않아요. 근데 우리나라에서 한동안은 어버이날. 굉장히 어. 많이 왜냐하면 아버지에게 바치는 효심의 노래, 사랑의 노래. 그리고 실제로 저도 그런 기억이 있었어요. 음. 뭐어한 방송사에 편지를 보내서 아버지에 대한 사랑을 표현하는데 이 곡을 들려주세요. 어. 뭐 이랬었던 적도 있었는데. 그러
0: 이게 또 잘못 알려진 거겠네요.
2: 그렇죠. 오나이 <웃음> <웃음> 사랑하는 아버지라고 시작을 하는데 예. 이 딸의 얘기가 뭐냐하면 그를 사랑해요. 그는 정말 멋진 사랑이에요. 음. 도와주세요. 근데 아버지가 허락하지 않으면, 어, 이 사람과 함께 백키오다리 위에서 아르노강으로 확 뛰어들어 버릴 거예요.
0: 아유. 어, 협박인데요. 네,
2: 귀여운 협박이죠. <웃음> 철없는 협박이기도 하고. 네. 그래서, <웃음> 아버지에게 사랑을 전하는 효심의 노래가 아니라 아버지에게 협박을 하는 철딱서이 없는 달의 <웃음> 불경한 노래입니다.
0: 어, 그렇게 알려진 거군요. 네. <웃음> 네. 참, 그러면 좀 들어보면서 또 얘기를 할까요? 그렇죠. 예.
2: 소프로노 마리아칼라스의 노래로 들어보겠습니다.
0: 박진의자니스키키 중에서 오나의 사랑하는 아버지 들으셨는데요. 와, 이거 제목에 속으면 안 되겠어요. 네, 맞습니다. <웃음> 어린이날 이런 노래, 어버이날 같은 날 네. 네, 이런 노래 들으면 안될것 같고요. <웃음>
2: 아버지가 더 눈물날 노래죠.
0: <웃음> 협박하는 네. 거어 마지막으로 한곡더 들으면 좋을 것 같아요. 네.
2: 이곡 또한 물론 아시는 분들도 많은데 약간 곡에 대한 내용이 잘못 어, 소개되고 가 있는 경우도 있습니다. 아, 모짜트 오페라 마술피리에 나오는 밤의 여왕의 아리아라고 하는 곡입니다. 음. 아마 이 곡은 어, 우리나라 분들이 웬만하면 다 아실 곡이에요. 왜냐하면 우리나라의 소프라노 조수미 씨가 이 밤의 여왕의 아리아로 세계무대에서 스타덤에 올랐었던 곡이기도 하거든요. 네. 이 밤의 여왕의 아리아는 모찰때 4대 오페라라고 할수 있는 피가로의 결혼 또 돈지어반니 코시판 투테 그리고 마술피리 이네 작품을 4대 오페라라고 하는데요. 예. 마술피리에 들어가 있는 곡이기도 하고 음. 가장 유명한 곡이기도 합니다. 대단히 기교를 찬란하게 뽑아내야 되기 때문에 네. 이 콜로라투라의 대표적인 아리아이기도 합니다. 어,
0: 콜로라투라라는 것은 뭔가요?
2: 간단히 얘기를 하면. 여성 소프라노가 노래를 할때 음. 대단히 서정적으로 부르는 창법이 있고 예. 굉장히 기교를 많이 써서 화려하게 부르는 창법이 있습니다. 음. 그것을 콜로라투라라고 해요. 네. 그래서 콜로라투라 가수들은 오페라 속에서 오페라는 대대자수의 오페라가 비련의 여주인공이 많고 음. 또 운명에 순응하는 여성들이 많기 때문에 이 콜로라투라 가수가 주연을 맡기좀 어려워요. 어. 왜냐하면 서정적으로 부르는 가수가 거기에 좀 어울리는 목소리이기 때문에. 네, 예, 내용상. 네, 그래서 반대로 콜로라투라는 그게 악센트가 되는 역할을 주로 합니다. 그래서 음. 악한 역할이거나 아니면 상대 소프라노의 연인을 뭐 빼앗는 역할이거나 해서 한번 불꽃처럼 확 등장해서 음. 확 사라지는 뭐 이런 역할들을 되게 하게 되는데 네. 그 중에서 가장 대표적이고 어려운 아리아가 밤의 여 왕의 아리아죠.
0: 네, 찬란한 기교를 뽐내는 게 네, 콜로라투라요. 그 밤의 영 아리아는 사실 너무 잘 알려져 있잖아요. 네, 맞습니다. 그데 어떤 내용인지 어떤 부분에서 나오는 곡인지 이런 건잘 모르는 것 그렇기도 같아요.
2: 그렇기도 할 거예요. 이 마술필이라고 하는 오페라는 사실은 굉장히 어려운 오페라입니다. 대단히 길기도 하고 그리고 음. 모짜르트의 최후의 오페라고 모짜르트가 갖고 있는 여러 가지 그 정신을 다 집어넣은 오페라이기 때문에 그리고 또 오페라는 대부분의 오페라가 이탈리아에서 시작된 장르라 이탈리아어로 만들어지고 있는데 이 오페라는 독일어거든요. 그래서 여러모로 쉽지 않은 오페라인데 또 한편으로는 환상적인 내용을 갖고 있어서 동화 같은 오페라로도 생각하기도 하는 여러 가지가 들어가 있는 오페라예요. 근데 철학자이면서 고승인 자라스트로가 나와요. 이 자라스트로가 밤의 여왕의 딸 파미나를 자신이 다스리는 빛의 세계로 데려와서 음. 이 여왕의 악 영향으로부터 보호하려고 하는 것으로 이제 오페라가 전반적인 어. 전개거든요. 네. 뭔가 신비롭네요. 그렇습니다. 음. 그래서 처음에는 이 밤의 여왕이 선에 속하는 존재인 것 같이 보이고 음. 어 반대로 자랄수록 악인 것처럼 보여집니다. 그런데 네. 나중에 알고 보면 절대 악이었던 경우가 이제 밤의 여왕이었던 것인데요. 음. 어쨌든 딸을 빼앗겼던 밤의 여왕이 왕자 타미노를 포수업을 합니다. 그래서 딸을 되찾으려고 하고 어 타미노는 아주 여기서 재미있는 게 한번 보자마자 바로 사랑에 빠져요. 음. 사진을, 그러니까 그림을 보자마자 초상화를 음. 왜냐하면 아름다웠기 때문이죠. 예. <웃음> 그래서 밤의 여왕이 후신용으로 준 말스피리를 받아들고 이 여왕의 딸인 공주를 구하러 가는데요. 음. 거기에 함께 동행하는 우리 춘향전으로 치면 방자 같은 존재가 있습니다. 네. 그래서 귀여운 세잡이 유쾌한 세잡이팝파게노가 항상 같이 가게 됩니다. 그러면서 두 사람은. 이 사랑이라는 것을 넘기 위해서 세 가지 어려운 뭐 관문을 통과하고 이런 다음에 이제 해피엔딩이 되고 뭐 밤의 여왕은 무너지는 그런 오. 오페라인데요. 예. 여기서 밤의 여왕이 파미나를 찾아가서 짜라스트로를 죽이라면서 살인을 종여하는 증오에 불타고 막 분노에 막 부들부들 떨면서 부르는 곡이 음. 이아 지옥의 복수심이 내 마음에 끌어오르고 라고 가사가 시작되는 밤의 여왕의
0: 아리아입니다. 그렇군요. 어쩌면 사랑을 노래하는 그런 노래인 줄 알았는데 네. 화려함 보다는 분노와 증오가 이글거리는 그런 곡이네요.
2: 그렇습니다. 그리고 간혹 해설할 때이 밤의 여왕의 카리스마가 찬란하게 빛나는 곡이다라고 설명하는 경우도 있어요. 그데 네. 그게 아니라 어쩌면 모성이 악으로 그려진 아주 흔치 않은 경우고, 음. 딸에게 살인을 종용하는 무시무시한 그런 곡입니다. 근데 재미있는 건요, 이 곡이 너무 좋고, 또 조수미 씨가 너무 이 노래를 아름답게 부르기도 했고, 하다 보니 대중들에게도 많이 알려져서, 어린 자녀에게 가르치겠다고, <웃음> 악보를 찾는 부모님들이 종종 계십니다. <웃음> 그렇군요. 아, <근데 웃음> 이 곡은 쿨로라 트라가스들도 너무난 곡이기 때문에 네. 오랜 시간 부르지 않아요. 음. 그래서 라이브로 들을 수 있는 기계, 기회가 그렇게 많지 않은 곡이고 네. 또한 아기. 증모가 들끓는 곡이니까.
0: 그렇죠. 내용상으로도. (웃음)
2: 네. 자녀들에게 권하는 것은 (웃음) 아닌 것 같습니다. 그렇겠네요.
0: 어 그러면 오늘 이곡 들으면서 순서를 마무리해야겠습니다. 누구의 목소리로 들어볼까요?
2: 네. 조수미 씨 노래는 많이 들어봤으니까 조수미 씨에 이어서 현재 가장 사랑받고 있는 이 콜로라투라 가수가 있습니다. 지난해 우리나라도 왔었는데요. 음. 어, 디아나 담라우의 노래로 들어보도록 하겠습니다. 네,
0: 디아나 담라우가 부르는 오페라 마술 피리 중에 밤의 여왕의 아리아 들으시면서 최용욱 평론가와는 여기서 인사 나누겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네. 9월의 마지막 날 보내드린 그건 이렇습니다. 벌써 마칠 시간이네요. 오늘 아침도 함께해 주셔서 감사합니다. 마지막 곡 어, 모노의 넌 언제나 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 일요일 아침입니다. 편안한 하루 보내세요.